0: Kära lyssnare, välkomna till ytterligare en podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Med oss idag har vi Oskar Jonsson som är forskare och lärare vid strategiavdelningen på Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria. Känd från tv- och andra media, Men främst som författare av två böcker om rysk krigföring, The Russian Understanding of War som utgång 2019 och bygger på hans avhandling och den alldeles rykande färska hotet från Ryssland. Den krypande mobiliseringen har pågått sedan i höstas och producerat kanske 300 000 soldater varav en del skickades omgående till fronten för att täppa diversa behov. Lejonparten har ändå fått en utbildning om tre-fyra månader. Det kommer väl snart, om inte redan, uppenbara sig eh, någonstans i Ukraina. Det talas också om fortsatt mobilisering, om utvidgning av värnpliksåldern, om förlängning av värnplikstiden och en mängd närbesläktade åtgärder nu när eh, ryssarna ska bygga ut försvarsmakten. Vad är det med 350 000 är väl planen för närvarande? Och då har det skett i vanlig form att det, det har väl... Eh, inträffat presidentdekret och så ska det här då igång igångsättas sen hur det blir i praktiken det, det kan man ju verkligen säga om eh, där har ju också sitt ekonomiska och sociala pris i, i form av arbetare som försvinner då från den inre marknaden samtidigt som man tänker sig den här utbyggnaden Oskar så, så kan man konstatera att kohorten män i värnpliktsålder har krympt från 1,3 miljoner till kanske 700 000, alltså den årliga kohorten som man kan ta in. Så man kan inte ta in som man gjorde här för flera år sedan. Vad var det? 160 000 om våren och 160 000 om hösten. Stämmer de här siffrorna något så nära eller hittar jag på?
1: Min bild är att vårintaget 2022 efter kriget tog igång så var det på 120 000 eh, som, som räknas eh, full uppnått och Höstintaget som blev då efter mobiliseringen avslutat. det blev framskjutet, drog igång ungefär i december tror jag, på ytterligare 120 000. Så utöver de där upp till 300 000 som mobiliserades så har man 240 000 värnpliktiga som är igång. Och de kommer man ju
0: försöka med pock och bock att sen få, få över till den så kallade specialoperationen sannolikt. Va? Även om det är ett ytterst, ytterst känsligt ämne, men det vore ju ganska svårt. Absolut. De har ju använt de så kallade Mobiki. De är mobiliserade till att återuppbygga befintliga förband. Och samtidigt vill de kanske skaffa överskott så småningom. Bygga upp ett överskott för att bilda nya förband. Det är det som har vi varit på tapeten på sistone. Och det är ganska viktigt att återställa. Och så mängden officerare, där förlusterna har ju också varit ganska stora, så att det är officersbrist och man har försökt skapa olika typer av snabbspår för underofficerare men också för duktiga soldater att skickas till, till någon så special typ av of officersutbildningar som i princip är då kris, krislösningar I, i den här situationen. Alltså min fråga utifrån allt det här är liksom, vilka är de ryska förutsättningarna att fullfölja den så kallade specialoperationen utifrån de här planerna, utifrån ryska demografin och den tillgång som finns, eh, mm. kampvilja eller inte som finns eh, och framförallt de här uppbyggnadsplanerna som man tänker sig alltså den utbyggnaden som skulle ske på flera års sikt det, det är ju det manskapen också utrustning. Det, det är en senare mm. fråga där. Så vilka, hur bedömer du de här förutsättningarna? Och hur, mm. hur låter den här bilden som jag tecknade i dina öron, som är betydligt mer insatt
1: än vad jag är? Nej, men om, vi, om vi börjar med personalfrågan, så är det väl det en av de som ser mest positivt ut för den, den ryska ledningen. Som sagt, 240 000 vänkrikte in under förra året. 300 000 mobiliserades. Ungefär 100 000 av dem skickades direkt i fronten. Vilket ändå lyckades stoppa Ryssland från att förlora mer territorium. Det var inte bara på grund av mobiliserade, men sen den mobiliseringen så stannade den ukrainska offensiven i östra Ukraina så att där har vi, om vi bara gör matten då så har du 200 000 kvar som utbildas där ukrainska generalstaben varnar att de kommer komma in i kriget februari och har man tur i mars så att det, de borde ha då fått tre månaders utbildning i bästa fallet om man var riktigt smarta från den ryska ledningens skull så skickade man de här 100 000 man skickade direkt ut i fronten var de med sämst utbildning och sen så de 200 000 man gav tre månaders utbildning är folk som har gjort värnplikten eller tjänstgjort i de väpnade styrkorna och har en viss förmåga. Så att där har vi ändå 200 000 som kommer in i kriget snart. Sen har du 240 000 värnpliktiga som precis som du sa som man har försökt tvinga till att ta kontrakt. Det skulle inte förvåna mig om det kommer... Tilläggsdirektiv att, eh, att man får liksom, tvångs, eh, tvångsanställa dem eller, eller skicka dem till fronten ändå för att få den delen. Och sen så den tredje komponenten är det att eh, det ryktas om att eh, det kommer ske en ny mobiliseringsvåg. Det vill säga att när militärkommissariatet var är klar med höstintaget av värnpliktiga att de startar en ny mobiliseringsrunda. Ukrainsk generalstaben säger 500 000, eh, det låter högt, säger bara att vi, vi tänker 300 000. Då är det plus de värnpliktiga innevarande 540 000 eh, som man skulle kunna slänga in i kriget. Så att rent eh, räknemässigt eh, så finns möjligheten att få mycket soldater in i kriget. Sen den svårare frågan är. Vad kommer de här bidra med för förmåga? Rapporterna från fronten är ju att man använt de mobiliserade tillsammans med fångar eh, och liksom skickat dem eh, rakt över fälten för att Ukraina ska beskjuta dem och sen så röjer ja. Ukra Ukrainerna sina positioner som man sen bekämpar martilleri och så vidare. Eh, så att i minsta läget så är det liksom kroppar som kan hålla ett gevär och gå rakt framåt, men nu har de ändå fått tre månaders tillämpad utbildning så att personliga färdigheten färdigheter det var lite större. Å andra sidan, ryska förluster i förbandena är ju omfattande. Det är ju liksom, det, har du tappat 50% av en bataljon eller en brigad så är det svårt att bara fylla upp det och få ett system som fungerar som en helhet utan du behöver liksom en, någon som är duktig på att framföra stridsfordonet du behöver en vagnsskip, du behöver en skjut som kan skjuta, som behöver en infanteri som vet hur man bedriver mekaniserad styr. Så jag skulle säga, vi får väl se. Det har funnits en tendens precis när mobiliseringen annonserades, att det bara hyllo och, och och som inte kan göra någonting. Och det fanns absolut sådana videos, men jag tror att det, det är liksom, den ukrainska sidan tar den här mobiliseringen på allvar och det tycker jag vi ska göra också. Så att personalläget är väl det som kanske är starkast eh, för Ryssland. Ja, förlåt, och sen får jag lägga till, du nämnde också eh, dekretet att man har då gått egentligen från att eh, tillåta de väpnade styrkorna att växa från, innan kriget så var det upp till en miljon som de hade liksom, mandat för, nu har det höjts i två omgångar till en och en halv miljon, att man på sikt då eh, ska bygga upp en halv miljon soldater till, det är teoretiskt Eh, liksom exorcist utan nu kommer man ju satsa allt på kriget eh, och det är de, de resurserna som kommer vara där och sen om de bygger upp nya förband vid, mot, mot Karelen och så det, det är inte någonting som sker i dagsläget utan men så ser jag i alla fall på personalfrågan Det,
0: det, det är någonting som ska ske väl på 5-6 års sikt eh, om, om inte jag missminner mig Ja. Så för närvarande här i närområdet kommer det inte hända så ja. mycket Utan jag anser att man har investerat så mycket prestige och pengar och liv I, i, i kriget mot Ukraina Så det kommer man kommer att fortsätta
1: Just nu är man ju fullt upp med att inte förlora mer territorium till Ukraina Så det är ju liksom den, den första uppgiften innan man ens börjar fundera på något annat
0: personligen ställer jag mig väldigt tveksam till hur de här ganska rudimentärt utbildade Eh, Mobiki ska kunna bedriva strid med kombinerade vapen eh, mm. mot ukrainska mm. mot ukrainska styrkor så må hända krastuttryck. Eh, i synnerhet de som har fått en kort eller ingen utbildning, de kan i princip bara användas på det här sättet som lätt som påminner lite om andra mm. världskriget Zhukov vid Rjev Mm, som framkallar mm, stora förluster. Jag har ju sett siffran på 80-procentiga förluster bland Mobiki som har satts direkt. Och det låter inte orimligt. Man tänker på, på mm. stupade, skadade och, och sen folk som försvinner och alternativt tas till fånga. Jag
1: jag lägga till en sak där? Bara på tal om, om förlustsiffror. I helgen så var det en intervju med Norges försvarschef och han sa att eh, ryska sidan har 180 000 dödade och skadade och det, eh, det tycker jag låter, eh, liksom, ja, man ska inte ta det på, på plus minus en men jag tycker att det låter ändå in the ballpark av vad som kan vara en, en, en rimlig bedömning och i synnerhet då som du säger som man använt och mobiliserade eh, eller många av dem. Andra är ju i stödfunktioner och, och sköterlogistik och i lastbilar och lastbilar och andra. Men, men jag tror att eh, det är en ganska bra bedömning av vart Ryssland är nu.
0: Och utöver personalfrågan som vi nu har varit inne på, eh, som du har förtjänstfullt har lyft fram, så finns ju den här materiellfrågan. Och man tänker sig ju traditionellt sett Ryssland som ett land med gigantiska tillgångar i fråga om, om materiell. Stora mängder äldre ställda stridsvagnar, pansarfordon, lastbilar, terrängfordon, specialfordon som kommunikations- och inkludersfordon, luftvärn och olika domslag och, och så vidare finns ju ställt och magasinerat någonstans. I högst varierande skick får det tilläggas. Först och främst så tas ju också material fram och renoveras från de här depåerna och vid behov genom vad man skulle kunna beteckna som klassisk teknologisk kanibalism. Nöden har ingen lag. Men man har också skapat anläggningar som specialiserats på att renovera fordon skadade fordon. Som man tar in från Ukraina. Vrak och halvrak där, där saker kan tas tillvara. Och vi har ju sett stridsvagnen T62 in action i, i Ukraina. Vi har sett den åka järnväg. Om inte annat Ett annat sätt att Är ju att intensifiera Vapenproduktionen, alltså ett annat sätt Att till, säkra tillgången På materiell, fast den är Utarmad form, det vill säga utan De elektroniska komponenter Och liknande saker som importerats från väst traditionellt sett de senaste 20 åren åtminstone den Tillgången på grund av sanktionerna Är avskuren eller åtminstone kraftigt Begränsad, jag, jag tror att man Kommer bibehålla en förmåga att sippra in dessa komponenter genom diverse ombud. Och med tiden kommer man nog behöva se över den här sanktionsregimen också. Sannolikt så kommer det hittas vägar runt den obenhörligen. Och den här utrustningen kommer kanske ha något mindre stridskapacitet. men kommer fortfarande vara ganska kapabel. stridsdublig om inte annat. Då Ta produktionen av stridsvagn T-72 i Nyrnitagen. Där man nu med reproducerar en Abrasets 20-22-styrka eh, av det vill säga en, en stridsvagn av 20-22 års dypt, eh, En T72AB3M. Eh, istället för som man då fram tills alldeles nyligen kunde tillverka den som, det vill säga typ 2016 som ju hade eh, de här eh, lite finare eh, importerade komponenterna i sig. Vilka förutsättningar tror du att ryssarna har för att ta fram tillräckliga mängder material och ammunition? Klara de det på egen hand? Kommer de behöva stöd från allierade, sympatisörer och så kallade neutrala stater?
1: Nej, men om vi, om vi börjar i den sista frågan så fiskar de ju redan allt de kan från de länder som är villiga att göra affärer med Ryssland. Alltså, Iran skickar balistiska robotar och eh, Shahid UAVer, så kallade drönare, i utbyte mot eh, stridsflyg, eh, 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 s 35 5 eh, Nordkorea också. Eh, så att allt, det, allt den extra produktionen är väl en bonus där. Men den stora frågan är ju, eh, tycker jag inte om Ryssland får tillräckligt mycket material utan i, i vilken skick den är i. Som du är inne på, så finns det ju fortfarande enorma lager sedan sovjettiden, men det är gammal material. Ehm, och den kan man ta av. Ehm, men det är där som blir så intressant att lägga samman med det stödpaketet som annonserades ja, i sin helhet i, i fredags i Ramstein Där man från väst del skickar ja, över egentligen två brigader eh, med bara Sverige skickar 50 CV90-mekaniserad bataljon som gör att eh, då är det inte så kul att åka runt i en gammal T-62 längre eh, om du har eh, liksom, västliga system som är något decennie äldre. Eh, har du ingen motsvarighet så, så är det klart att eh, liksom en T-62 kan erbjuda skydd och rörelse. Men om vi tittar på det vi vet om den, den ryska försvarsindustrin så är den... Eh, till skillnad från de flesta västliga, så, så producerar man extremt mycket i Ryssland. Eh, årstakten på moderna stridsvagnar ligger runt 150 om året, eh, innan kriget. Sedan dess har man ju ökat skiftgångarna och så vidare. Så att, eh, de kan absolut spotta ur sig eh, ett gäng stridsvagnar. Sen är frågan som du säger, vilken påverkan får på komponentbristen? Eh, kom ut en rapport i veckan från Silverado Policy Accelerator där man hade undersökt ryska handel, handelsmönster och bland annat funnit att man eh, ända månaderna innan kriget hade köpt på sig enorma mängder av det man kommer över, i synnerhet då elektronik och, och halvledare och så vidare. Så att någonstans har man också en, en, en initial kudde eh, samtidigt som man jobbar stenhårt med att undvika exportkontrollerna, sanktionerna sätter upp parallella värdekedjor via Georgien Kazakstan till exempel så att man kan ändå jag tror, man kan inte räkna ut Rysslands förmåga att producera material, utan men som du också var inne på så den kommer absolut inte kunna hålla exakt samma höga kvalitet men en stridsvagn går ändå att bygga med Eh, okej okay halvledare snarare än en riktigt bra halvledare. Så att tar man den siffran om, om, eh, om stridsvagnar 150 moderna om året och så ökar man på, på lite skiftgångar så, eh, så är det eh, inte på något sätt motsvarande förlusterna men det går att producera eh, nya eh, enheter samtidigt som man, man försöker liksom halvtidsmodifiera de gamla. Eh, Återigen blir, blir liksom det tråkiga svaret är som jag ändå ser att vi får väl se. Jag tycker att eh, det är många som för tidigt vill, vill räkna ut Ryssland och säga att Nej, men, eh, det går aldrig. De kommer inte kunna medan det som pågår nu i, i landet är att man ställer om till en krigsekonomi. Man, stål, man ställer om till ett krigssamhälle där man mobiliserar resurser från staten och folket som man annars inte hade gjort till kriget. Ehm, och där, där, där kommer det ge, det kommer komma ut saker. Ehm, och det kommer finnas eh, det finns fortfarande ta, reserver att gå på. Sen återigen läser man första hands vittnesmålen från fronten så, så hade alla velat ha eh, liksom bättre material nyare material men, men eh, Nej, jag tror att liksom, ryska vapenindustrin jobbar på för högt tryck för allt vad de kan. Och det kommer, eh, det kommer att komma eh, fler och fler plattformar in i kriget.
0: Och här kan vi också tillägga att så gott som allt försvarsindustri i Ryssland är understatlig. Om inte ägande, så total kontroll. Eh, och, och helt avhängiga av de här... De statliga beställningarna kanske än mer nu. Det kanske är arvegods också från sovjettiden. Det är kanske den sektor som har förändrats minst va? från den sovjetiska krigsplaneringen och industrins roll eh, mm. i den här krigsplaneringen.
1: Världens näst största vapenexportör innan, eh, innan det här kriget tog igång efter USA.
0: Exakt. Så, så det finns ju det finns en, en, en betydande kapacitet här. Oskar, min nästa fråga skulle gälla ändringarna i den ryska ledningen. För att det är så att en tydlig strävan till för närvarande vara centralisering av ledning och eliminering av brister inom denna ledning. Och Putin har, hör och häpna, beslutat att ledningssystemet i Ukraina måste vara tydligt och definierat. Med större roll för generalstaben som nu ansvarar för den pågående planeringen av operationen och deras ledning. Så att ja, det är inte orimligt. Generalstaben har ju lämpliga strukturer och personal för detta. Till skillnad från den tidigare armégeneralen Soroviken som var praktiskt taget ensam med en liten grupp officerare som han hade tagit från sitt he hemflygvapnets. Per kvarter, eller han var, ju, var inte han chef för eh, flygvapnet?
1: Jo, han var väl chef för flygvapnet i kriget tror jag var hans senaste, eh, hans senaste position innan, innan han blev befälhavare för hela den ryska, eh, Joint Strategic Forces. Men, men i grunden så är han en armékille. Det, det
0: ena utesluter inte det andra i det ryska systemet.
1: Nej, och är det någonting som det är viktigt att förstå kring det ryska systemet som kanske inte alltid går in är det att han eh, att det ryska systemet är extremt armétungt. Eh, liksom I Sverige eller i USA så, så pratar man väldigt mycket om olika vapenslag och så vidare medan i Ryssland är systemet och flygvapnet och marinen är, är liksom några bieffekter där. Ett exempel bara då Innan kriget drog igång så var då samtliga militärdistrikt i Rysslands tre högsta befälhavare alla hade armébakgrund. Eh, sen har ju de bästa av de bästa precis som Suruvikin har ju generalstabsbakgrund men i grunden är vapenslaget armén. Eh, och Det är en del också varför eh, som har väckt mycket debatt i väst vad, vad har det ryska eh, flygvapnet gjort. Det har en mångt och mycket att göra med att de har blivit ledda av armén och det är därför de har haft mycket en roll som en flygande artilleri och liksom skjuta på mål som armégeneraler designerar dem snarare än någon form av liksom västlig flygvapeninsats. Det
0: verkar ju vara sovjetiskt arv för att den här, den här typen av ledning den tillämpade man ju i gamla gamla Polen, alltså Polen innan NATO-inträdet, innan reformerade mm. polska försvarsmakten om inte jag missminner mig men Zorovikin mm. avsatt han är, han är utbött mot Gerasimov Zorovikin eh, som inte gjorde alltså om man ser till exempel tillbakadragandet från, från Hörsson så, så är det inte en orimlig, det är snarare fullständigt rimlig åtgärd eh, och nu har man eh, Gerasimov också han tycks ha inlett krattandet efter eget huvud ordentligt genom att avskeda VDV-chefen, generalöverste Michael Tiplinski som var direkt ansvarig för genomförandet och tillbakadragandet från Nipros högra strand i Helsinglänet i höstas. Så att det är någonting som pågår. Hur bedömer du de här försöken att optimera ledningen, deras förutsättningar att lyckas?
1: Men jag, jag tror att det finns ett par saker som, som pågår samtidigt. Eh, den största av allt är så såklart när generalstatschefen blev direkt ansvarig för styrkorna i Ukraina. Eh, jag tror att ja, Försvarsdepartementets statement var att det, det var för att uppgifterna har, har svält så mycket i Ukraina. Därför måste man ha, ha mer, mer senior ledning. Eh, det tror jag absolut stämmer men jag tror att det finns en politisk dimension i det också. –som är att eh, Grasimov har inte levererat fram tills nu. Ehm, och det finns såklart en lång debatt kring hur mycket av det här var generalstabens fel– –och hur mycket av det här var fsb fel när man drog upp de initiala planerna. och Det är svårt för oss att veta eh, exakt vad det är, –men vad en Gerasimov sa som sitt bästa militära råd innan det här kriget– –och han trodde att det skulle gå, eh, så har han gjort fel. Han och Shoigu har ganska stor del av kriget varit osynliga gömt sig från media och inte sett göra någonting och det är lite som att man har peggat upp att de ska bli syndabockarna för det här kriget för jag tror att det här går att läsa in som ett steg i det det vill säga att nu får av inte bara Rysslands högsta militär utan nu får han direkt ansvar för operationen vilket gör att om det inte kommer någonting positivt ur den här snart kan det vara så att det är han som får gå. Eh, och så säger man, är vi har haft inkompetent militärt ledarskap. Eh, Suruvikin blev ju, han är ju fortfarande vice, eh, stället för den chef då, under Gerasimov för det här kriget. Så i praktiken så är det nog absolut inte så att Grasimov kommer vara ute vid fronten eller säga att styrkorna ska gå till, till höger och vänster om den där bergskammen, utanför att eh, Suruvikin kommer bibehålla den, den eh, mer operativa befälhavandet av, eh, av själva kriget. Men jag tror att det politiska i det här är att eh, nu är det mer uttryckligen än ansvar. Eh, och om det inte liksom, på något sätt skild blir bättre så kan han komma att ryka eh, för att ta det ansvaret. Angående sparkandet av, av VDV-chefen så är ju VDV eh, också några av dem som, som ja, man skulle kunna säga har gjort sämst ifrån det här kriget, tog enorma initiala förluster. Ehm, ska man vara lite snäll i tolkningen skulle man säga att det kanske inte var deras roll som användes perfekt i alla fall. Men VDV har i alla fall inte levererat. Att, och jag tror att man måste göra det här. Det finns ju ökande grad av eh, osämja inne i Ryssland. Det man kallar militärbloggar Community, men även Prigorsin, som är chefen Wagner, Kadyrov, som är fiskenska ledan har ju kritiserat Försvarsministeriet och uttryckligen Grasimov eh, kring det här. Så att eh, alla vet ju att det är Putins krig men han kan man ju inte kritisera. Så nu måste ju någon ta kritiken. Och i det ljuset så, så tror jag att eh, Grasimov tar ansvar för kriget och han får också ta konsekvenserna om det inte blir något som blir märkbart bättre eh, inom den kommande månaden, månaderna.
0: Ja, den som lever får se. Men jag, jag förväntar mig inga stordåd från Gerasimov.
1: Nej, tvärtom. Alltså, han har ju exakt samma förutsättningar som liksom, Surviken hade för två veckor sedan. Eh, så att jag har svårt att se att han på något magiskt sätt eh, liksom, vänder det här.
0: Sedan tror jag att det verkar som Ryssland också bestämt sig att eh, hårdare kontrollera det egna informationsutrymmet. Men också verka mot en internationell publik utifrån de olika potentiella sårbarheterna och också mottaglighet för ryska argument som finns i diverse samhällen sig från Sverige och ända ner till Latinamerika som ett sätt egentligen väl att förklara, för förankra kriget hemma vid, kontrollera diskussionerna eller rättare att lägga locket på ytterligare i den mån det går men sen också att påverka befolkningarna i väst till att sig kanske drabbas av lite obehagskänslor av olostkänslor inför att behöva stödja Ukraina sig under tämligen utdragen period och uh, spela på anti-USA, anti-västkänslor i, i den övriga världen, alltså utanför sig, Europa, Nordamerika Australien, Nya Zeeland och, och några stater till så man kommer ju fortsätta hamra hårdare på den här harpan och jag har faktiskt ingen aning om, om hur det kommer att gå, det, det beror väl alldeles på, på tillståndet med själva kriget gissar jag. Har du någon perspektiv på detta Oscar? Det, det var egentligen någon form av kommentar som jag vill ha kommentar på <laughs>
1: Det är verkligen intressant att lägga jämförelsen mot invasionen av Ukraina 2014. Där Ryssland ändå uppträdde med någon form av förnekbarhet och någon form av otydlighet. Och den mediala bilden i väst var någonting helt annat. Där fick liksom de ryska informationsoperationerna ändå bra utväxling. Medans, och det tror jag man räknade med och antog den här gången också att det skulle gå bra medan just i och med att den här invasionen var så storskalig så oproviserad så fanns det absolut inget utrymme i, i väst för att liksom på något sätt, nej det var den ena och den andra sidan utan, eh, utan i väst har man helt liksom missat sina informationsoperationer eh, men som du är inne på så är ju världen mycket större bara än väst utan Eh, tittar man på opinionsundersökningar som bland annat RAND har genomfört i, i Mellanöstern så och frågar man vem startade kriget så är ju fler som tycker att NATO startade kriget än att Ryssland startade kriget. Man kan titta på omröstningen i generalförsamlingen så ser man att det är många stater som eh, är mer eh, inne på den ryska linjen. Så att där är fortfarande informationsoperationerna en väldigt viktig del av att sälja den ryska Bilden. Och jag tror att det här vete också hade en viktig komponent av det för att framförallt i Afrika som, som, eh, där Ryssland och Ukraina exporterar extremt mycket vete för att sätta bilden att nej, men vi försöker vara en konstruktiv part därför eh, så sluter vi det här avtalet så att veten fortfarande flödar dit. Och det var i samband med eh, Lavrov hade ju stort, stort turné i Afrika just efter det annonserades och Du kan han åka runt och säga: Vi, vi känner redan oro och vi gör vad vi kan för att stötta er. Eh, så att jag tycker det det är både informationspåverkan och, och påverkan bredare. Måste vi titta utanför den västliga konsensusen där de, för att säga, var det 56 stater som deltog i Rammstein om, i, i givarkonferensen. Där det fortfarande finns många andra stater som eh, av olika anledningar. Vissa är Eh, liksom, väldigt emot an USA andra är redan liksom, Rysslands vänner och andra är ska jag säga, lite mer genuint undersiden eh, som har helt olika bilder av det här och där kan vi inte på något sätt räkna bort den ryska informationsoperationerna
0: Nej, så vi får väl se eh, vart det här tar oss men eh, i väst så är det uppenbart att eh, man kommer sikta på eh, militära men även mm. makroekonomiska stödet till Ukraina på något sätt för att underminera dessa två. Man har faktiskt inte lyckats hittills utan snarare har det tagit en mer skruv i den här hjälpen så att den har faktiskt ständigt expanderat i takt med, i takt med krigets behov och de liksom, ukrainska statsfinansernas behov. Så får vi se också om, om Ryssland kan uppbåda någon form av stöd annat än politiskt, det vill säga i fråga om materiell eller kanske att kringgå sanktionerna genom just sina allierade som inte är så många alltså i praktiken den egentliga staten som agerar som en allierad det är väl den stat som är totalberoende av Ryssland, det är ju Belarus och de har vi på sistone också varit viktiga för utbildning av ryska förband under senaste halvåret men också sen krigstart som, som egentligen plattform för, för kriget mot Ukraina. För till exempel flyg, eller för, för all del. För, eh, vad var det, åtminstone två av de anfallsriktningarna som man hade ursprungligen? Utgångsland. Mm. Eh, om, om vi tänker på Belarus. Eh, hur tror du att. Eh, Utvecklingen kommer vara där och då tänker jag på att vissa kraxer om att de på något sätt skulle, skulle gå in i kriget. Medan Sandra säger att de inte alls gör det. Men det finns också ytterligare grupp som äter att deras då fullständiga fyra till fem brigader skulle knappast göra någon skillnad i sammanhanget. Vad tror du om den utvecklingen?
1: Nej men jag tror att jag tillhör definitivt de som inte ser att Belarus går in i kriget nu. Eller först kan man väl säga rent folkrättsligt så är ju Belarus att betraktas som krigförande när man upplåter sitt territorium mot Ryssland att anfalla därifrån. Så att rent legalt så är de faktiskt krigförande redan. Men jag ser inte att är det någonting som skulle göra... Liksom, Försämra Lukashenkas lösa grepp om makten ännu mer är Om man går in fullständigt i kriget Och som du säger, de har inte så mycket förmåga att göra det heller eh, Absolut så skulle man vilja från rysk sida försöka pusha Lukashenko att gå dit Men det borde han hålla sig borta ifrån eh, Om Ryssland skulle lansera en ny offensiv från, från Belarus Så skulle vi ändå få ganska bra förvarning på det från liksom satellitbilder så det, det har inte jag satt, sett tecken på än så länge i alla fall men det man kan säga om Belarus roll nu det är ju framförallt som någon form av strategiskt djup att det är så mycket militär utbildning när de mobiliserade hos Ryssland att de får öva i Belarus Belarus öppnar sina vapenlager till Ryssland, granater och så vidare och de håller på att Ja men stöttar utbildning och, och logistik och så Och det tror jag är väl den mest sannolika rollen för Belarus framgent Och eh, det är jag än så länge lugn kring Men det är värt att hålla ögonen på eftersom det, det pågår en del Ja det är riktigt det, det är riktigt tokiga Det vill säga själva
0: storskaliga invasionen i sig har ju redan hänt Så att på, på något sätt så normaliseras ständigt mm. nya tilltag så är alltså ett anfall genom Polesien genom, genom träsk och våtmarker mot, eh, mot Moldova som det spekulerar som eh, det är osannolikt men det andra, skulle andra sidan inte, inte kanske upp, förvåna mig djupt även om de polesiska träsken har ju traditionellt sett delat in krigföringen i området i två olika delar det finns väl en kanske sex, sju Stora asfalterade vägar igenom där. Eh, om man tittar på kartan. Så att historiskt sett så är det ganska dåliga förutsättningar. Jag var ju väldigt intresserad när just när Ryssland gick in där. Väster om Kiev. Och, och försökte kombinera det här infallet med, med luftlandsättningar. Och det, det gick ju inte alls. Eh, det är kanske, mm. kanske som förväntat rent av med tanke på det. På, på hur, hur terrängen såg ut Och det, det kunde ju de krigförande makter Som har funnits i området i flera hundra år Talat om för. Ja, Oskar, utifrån de här frågorna Som vi har diskuterat eh, Är det någonting som du skulle vilja tillägga Någon intressant aspekt Som jag inte tänkt på Det kan finnas tusentals sådana Jag är ganska självkritisk
1: Jag tror att det Det viktigaste i kriget Just nu eh, Tror jag, alltså Många brukar alltid avsluta med frågan hur länge håller det här på? Och jag tror att den, den, den delen som knyter samman de olika teman vi har berört är ju eh, kriget håller på så länge eh, liksom båda sidorna upplever att de har tiden på sin sida. Och här är tidsperspektivet väldigt viktigt. För att Ukraina har ändå det, det militära initiativet och med den senaste rundan vapenstöd från väst kommer deras militära förmåga öka väsentligt. Samtidigt som man från rysk sida upplever att man har tiden på sin sida genom den strategiska bombkampanjen man genomför kopplat med den ekonomiska krigföring, ekonomiska blockaden av Ukraina och att Ukraina kommer att blöda ihjäl samtidigt som man får eh, väsentlig militär förmåga framåt våren med de här mobiliserade. Så jag tror att i det som går i överblicka nu så kommer kriget att fortsätta just därför att på olika sätt så upplever båda att man ändå har tiden på sin sida och att ända tills den kalkylen förändras så kommer vi se en fortsättning.
0: Ja, det här året kanske får för utvisa, eller det här året får du med allsäkerhet utvisa Mm. fortsättning av detta. För visst är det så att Ryssland anser att det är de som har den strategiska uthålligheten. De håller på att bygga ut den och så hoppas de mm. eh, genom ett utdraget mm. krig men också informationsoperationer att påverka stödet mot Ukraina och liksom krigsviljan i själva Ukraina. Ja. Tack så mycket Oskar. Du ska få nu återgå till eh... tackar. Krishanteringsläget som du befann dig i innan, innan jag ringde upp Jag är väldigt tacksam För att du hittade tid eh, Mitt i allt detta
1: Bra, bra för civilförsvarsberedskapen Att var lite Bra
0: Precis, lite, lite
1: övning, övning skapar
0: färdighet Brukar det ju sägas Så att eh, det, det är lite, lika bra i, de här, i, I dessa tider Jag hoppas att du också vill återkomma Till vår podcast i framtiden
1: När du kommer loss Gärna Tack så mycket. Kul att få medverka.